0: quieres crear tu propio videojuego, divertirte en el camino y publicarlo, yo puedo ayudarte con eso. Soy Juan León y eso es Tu Juego Indie. Hola, ¿qué tal? Este es mi primer episodio en el podcast y va a ser algo totalmente, digamos, improvisado, pues simplemente la plataforma de podcast me está obligando a hacer algo de esta manera para poder continuar con más podcast. Entonces, este primer episodio quiero hablarles sobre lo importante, lo grandioso y lo magnífico que es desarrollar un videojuego y ser parte de esa industria que no para de crecer y que va a continuar creciendo por el fin de los tiempos o por lo menos de la humanidad. Antes que todo quiero presentarme, decirles quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy y por qué simplemente decidí abrir mi podcast y bueno, básicamente fue por el pedido de muchos de ustedes, pero para quien no me conoce, bueno, como ya pudieron escuchar al inicio e introducción de este podcast, soy Juan León, yo soy venezolano, nacido en la ciudad de Maracaibo en el año de 1983, soy una persona creativa, no quiero extenderme mucho con, con quién soy, ok, pero creo que necesito... Que entiendas un poco mi contexto. Soy, de, desde pequeño siempre fui, siempre tuve problemas en la escuela. Siempre era el, el niño extraño, el chico raro, el que estaba fuera de, siempre que estaba fuera de contexto. Y era muy mal estudiante. Y digamos que tenía cierta rebeldía dentro de todo, dentro de, un, de ese pequeño contexto o de ese pequeño mundo donde yo, yo vivía, donde los videojuegos, digamos, me daban fuerzas para, para continuar. Siempre fui una persona creativa. Eso fue, eso fue lo único que me saqué dentro de la escuela, ¿ok? Lo que no sé ni siquiera si existe, pero digamos, lo que era dibujo técnico. En deportes también me sacaba, no como los chicos populares, pero era bueno en deportes. De resto, era todo muy malo. Geografía, inglés era pésimo. Español era peor. De hecho, decían que, en mi familia decían que yo me iba a quedar mudo Porque ni salía bien en español, ni salía bien en inglés <ríe> y, y, y bueno, resumiendo mi infancia Básicamente fue eso Con muy, muy corta edad, 3, 4 años Ya podía dibujar en perspectiva con un punto de fuga Sin que nadie me enseñara lo que era un punto de fuga Simplemente yo representaba con mis diseños lo que veía No sé, no tengo ni idea de cómo yo logré Entender puntos de fuga sin que nadie me lo enseñara. Pero eso, en fin, me ayudó a, a, a ir desarrollando toda esa parte artística. Llega a la universidad, o llega mi adolescencia. Estudio en la, entro a la universidad con 16 años. Me gradúo como arquitecto al tener una semana de haber cumplido 21 años. No sabía qué hacer con mi vida y sabía que no era arquitectura. A pesar de que amo y me apasiona la arquitectura. Me, me ha ayudado muchísimo en el camino como ser humano y empiezo a estudiar diseño gráfico y empiezo a estudiar una maestría en arquitectura digital y mi trabajo de grado era una, eh, fue enfocado a los mundos virtuales y, y, y arquitectura virtual arquitectura digital me graduó tanto de diseñador diseñador comunicaciones eh, visual y esa maestría y voy a trabajar en una de las mejores empresas de motion graphics en América Latina en aquel entonces una empresa llamada Totuma. Hoy por hoy existe, ya no está más en Venezuela. Está con su base en Miami. Y se ha realmente dedicado a hacer trabajos extremadamente independientes. Y muy hermosos y muy ricos hasta el día de hoy. Aprende muchísimo. Eh, durante todo este camino, experimenté mucho lo que era la era artística. Lo que era la ilustración. Tuve exposiciones en, en, en diferentes países en diferentes ciudades dentro de Venezuela, con mis obras artísticas, con mis ilustraciones, con todo mi trabajo. Y llega el punto en que de Caracas, que es donde estaba esa sede de Totuma, eh, esa empresa Totuma, debo regresarme a Maracaibo. Pasan muchas cosas muy locas, intento emprender de diferentes maneras. Y, oye, estoy resumiendo mucho mi vida, pero no quiero extenderme mucho. En ese momento luego conozco a quien hoy es mi esposa. Ella es brasilera, hoy por hoy estoy en Río de Janeiro. Una vez que nos conocemos, yo decido venirme a Río de Janeiro, nos casamos y empiezo a emprender en el área de videojuegos. Siempre tuve diferentes intentos de crear videojuegos, básicamente desde el 2006. Imagínate, el 2006 era muy difícil crear videojuegos. Apenas estaba Unity y Unity estaba saliendo y Unity tenía un visualizador en, en, para browser Podías jugar juegos de Unity En el browser Eran otros tiempos eh, Unity era realmente complejo No ha avanzado tanto Su poca complejidad al día de hoy Pero ya hoy creo que tengo mucha más madurez Para llevarme bien con Unity Siempre y cuando no me toque programar Que esa era una de mis grandes dificultades Por las que todos mis intentos Hasta el 2012 Eran fallidos Por mi falta de conocimiento de programación. Desarrollo varios videojuegos entre el 2011 y 2014, Serious Games, con varios eh, colegas y compañeros brasileños. Brasileños, sí, brasileños. Y por cuestiones de la vida, la crisis y una gran cantidad de cosas, se acaba esa, esa, esa alianza que tenía con sus colegas y decido emprender en el rubro de la alimentación. Después de cuatro años, con 35 años. Estaremos hablando 2017. Yo decido cerrar mis dos empresas. Una empresa que es franqueadora de alimentos. Y otra que es una fábrica de alimentos. Y decido simplemente entrar de lleno al mundo de los videojuegos. Cerrar todo, dejar todo el pasado atrás. Fue una decisión muy difícil. Porque realmente trabajamos muchísimo por estas dos empresas de alimentos. Pero tomamos esa decisión yo y mi esposa. Quien está siempre a mi lado. Era mi socia en aquel momento y hasta el día de hoy, a pesar de no ser mi socia en mi empresa de videojuegos y en mi canal, siempre está apoyándome en todas las cosas que puede. Así sea editar, sea cualquier cosa que yo necesite, ella está a mi lado para darme apoyo. Entonces, decidí emprender con el área de videojuegos. Fue una decisión que volteó toda mi vida de un giro de 180 grados, pues empecé a tomar otro rumbo. Ya con todos esos conocimientos de emprendedorismo, de marketing, pues trabajé y sigo trabajando hasta el día de hoy, desde el 2009 hasta el día de hoy, sigo trabajando como asesor, como director creativo, en yo paso por diferentes etapas dentro de la empresa de marketing de mi familia, todo ganado, digamos, a pulso, porque la empresa ha crecido muchísimo, pero hemos trabajado juntos desde el... Desde cero. Y trabajando en el área de Motion Graphics. Y, y en fin, tengo más de 18 años de experiencia en el mundo creativo. Trabajando en cortos animados desde los 14 años. Bueno, no quiero entrar en ese detalle. Lo que quiero entrar en detalle es donde a ti te interesa que es realmente el mundo de los videojuegos. Y por qué es tan grandioso trabajar en el mundo de los videojuegos. Entro en el mundo de los videojuegos de lleno. Nada, digo yo, nada me lo impide. Nada me lo impide, nada me lo impide. Pues sí, hay cosas que me lo impedían me lo siguen hasta el día de hoy, que es el no saber programar. Les confieso que tengo cierta dislexia por la que me es muy difícil ver letras y leer. ¿okay? No es que no pueda programar porque no pueda programar. Incluso yo, yo entiendo la lógica de la programación, pero me es muy difícil. Por lo que intenté durante casi, casi un año desarrollar mi primer videojuego en unity un juego extremadamente sencillo que el plan era tres años tres meses de estudio de la plataforma y tres meses para desarrollar un juego resulta que fueron ocho meses desarrollando el juego se me complicó muchísimo 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 el crear ese videojuego y todo este tiempo fue para crear un prototipo por azares de la vida y del destino o por cuestiones del destino pierdo todo se, se, se quiebra mi disco duro se rompe se traba se, se muera el disco. Y necesito comenzar desde cero. Allí tenemos otra girada. Y digo no. No destino. No lo vas a lograr. Y decido ver de qué manera yo puedo adelantar todo este tiempo. Todos estos ocho meses. En la menor cantidad de tiempo posible. Y empiezo a buscar todavía más. De manera más profunda. Cómo yo puedo hacer esto. Cómo. Qué posibilidades tengo de desarrollar un videojuego sin saber programar. Y literalmente preguntaba eso en Google. Y buscaba, y buscaba, y buscaba, y buscaba. Hasta que fue alguien quien me encontró. Ese alguien es el motor que uso hoy en día, desde aquel momento hasta hoy, que se llama Billbox Y ese es el milagro de la publicidad digital. Si no lo encuentras, ellos se encuentran. Estudié muy a fondo Billbox Ya entendiendo un poco mejor la terminología usada, que es el Visual Script. Buscando más por allí, en inglés. Y no necesariamente escribiendo en inglés o en español, hacer videojuegos sin programar, sino ya buscando términos técnicos, empecé a encontrar otras posibilidades, pero fue Buildbox la que me, me enamoró. Buildbox es pensado para personas creativas, para personas que no tienen una lógica de desarrollador dentro de su cerebro, que no tienen ningún tipo de formación de desarrollo que les gustan las cosas bien visuales, que les gustan las cosas sexys, las interfaces sexys, las marcas sexys. No entremos en branding, pero es básicamente las cosas donde el apelo visual es casi o es tan importante como la usabilidad y la practicidad. Por la que Buildbox no, no teniendo una versión gratuita en aquel momento, yo me arriesgo, la estudio a fondo y voy de lleno y pago la suscripción. Resulta que en una semana hice el prototipo que me tardé 8 meses en Unity. Así de práctico fue Buildbox para mí. No estoy diciendo que lo tienes que bajar. Hoy en día hay una versión gratuita. Pero si me ayudó de esa manera tan abismal, puede ayudarte a ti también. Eso fue prácticamente 2018. Entrando 2018, yo decido empezar a trabajar con Buildbox. Comienzo a desarrollar mi primer videojuego. Obviamente voy enfrentando grandes dificultades, pero esa vez no son por causa del motor, son por causas humanas. Son todas, y eso es lo grandioso, aquí es donde viene lo grandioso de crear tus videojuegos. Son todas estas dificultades, todos estos retos, desafíos que te da ese mundo de los videojuegos. Porque no es solo hacer un videojuego, no es solo saber manejar un motor. Ok, voy a usar Unity, voy a aprender a usar Unity. Eso es lo de menos. Unity es apenas una pequeña herramienta dentro del gran mundo de lo que es el desarrollo de videojuegos. Hablo Unity por hablar, podríamos estar hablando de Billbox, podríamos estar hablando de G Develop, podríamos estar hablando de cualquier otro motor, de Unreal, etcétera, etcétera, y un gran, etcétera. Eso no es lo importante, eso simplemente son conocimientos técnicos. Todo ese tiempo fue un, un tiempo de gran de grande aprendizaje. Como ser humano, como desarrollador, como creador, como creativo, como, como engendrador de videojuegos. Empecé a estudiar a fondo todavía mucho más lo que es el desarrollo de videojuegos y todas sus variantes. Durante todo ese periodo que les voy contando realmente desde el 2011, estudié en diferentes universidades americanas. Estudié en la Penn University, estudié Gamification en... Eh... Oye, ya se me olvidaron tantas universidades. Pero me he formado básicamente en cuatro universidades, ¿ok? En la, en la Universidad de Artes de California. Estudié el arte de desarrollo de videojuegos. Es, es toda esa parte del desarrollo de videojuegos desde un aspecto artístico. Y no como desarrollador. Eso fue una especialización de ocho meses. Increíble. Y bueno, ¿qué más estudié? Estudié, estudié... Oye, hice un curso de, de Riot Games. De, de Game Design. He hecho tantas cosas y todos esos conocimientos los he pasado a través de mi canal y los iré pasando a través de este podcast. Y bueno, puedes ver, puedes, puedes entrar en mi página JuanLeón.life tal cual punto l i f -E, donde vas a poder ver más cosas sobre mí, ver todos mis videos y bueno, vas a poder conocerme mejor a través de mi página. Estudiando todo eso. Decido crear mi canal de YouTube y también me mudo a México. Salgo de Río de Janeiro y paso un tiempo en México. Específicamente casi que año y medio en México, donde conocí grandes figuras de América Latina. Donde conocí grandes desarrolladores, gente muy importante, no solo de América Latina, sino latinos que la están haciendo muy bien fuera, fuera de, de América Latina. En Estados Unidos y Europa conocí grandes figuras que trabajan en Ubisoft París. Personas que trabajan en Bungie. Que trabajan en Ubisoft Canadá. Y un grande etcétera de personas increíbles. Todo esto lo vengo y lo cuento. Porque el mundo de los videojuegos. Es o la industria de los videojuegos. Es de por sí la evolución. De todas las industrias creativas existentes en el mundo. Es donde se une el desarrollador. La parte de la ciencia, la parte de la interactividad, la parte de arte. Tantas partes del arte narrativa, modelado, ilustración. Prácticamente todos lo, dicen que el cine es el séptimo arte. Bueno, es, es porque hay otros tipos de artes. Antes de ellos el teatro, está, hay otros. Bueno, todo esto, únelos en un punto zip, lo actualizas y eso te va a dar el mundo de los videojuegos. No sé si es el octavo o el noveno arte, pero es el último arte. Es la mayor plataforma para tu expresarte como artista, como ser humano. Y eso es lo grandioso. Todos los días debemos aprender algo nuevo. Todos los días debemos saber comunicarnos. Vender, saber vender nuestro, nuestro producto. Saber vender nuestro juego. Saber, saber programar. Saber sobre animación. Saber sobre narrativa. Saber sobre mundos imaginarios. Saber el de saber crear personajes, no solo a nivel visual, sino a nivel psicológico. Saber de tantas y tantas y tantas cosas que es increíble. No, no te vas a poder aburrir nunca. Vas a tener que aprender, dependiendo si quieres ser emprendedor o si quieres trabajar para, una, para un estudio latino o un estudio AAA en algún, algún país desarrollado, vas a tener que aprender algo que te va a sacar de tu zona de confort. Todos los santos días. Y así es que vas a poder realmente destacarte dentro de este mundo. No es fácil. Te lo vengo diciendo yo. Que, que eh, emprendo desde muy joven. Y, y, y eso me ha ayudado muchísimo a mantener mi foco. A mantener mi, mi, mi tesón por, por lo que amo. Desde que tomé esa decisión de vivir de videojuegos. Y trabajar en el mundo de los videojuegos. Y bueno, quiero que sepas... Que no estás solo, estás, puedes contar conmigo y no solo conmigo, puedes contar con esa gran comunidad que vengo creando. Y digo, vengo creando porque yo solo di el primer paso, pero se han unido gran cantidad de personas. Tenemos esa comunidad en Discord, llamada Tu Juego Indie, y tenemos la comunidad en el grupo de Facebook, llamada también Tu Juego Indie, y también tenemos una nueva plataforma llamada Sparkle. Puedes buscarnos por todas estas plataformas como Tu Juego Indie y nos vas. A encontrar Y de todas maneras, todo eso también está en mi página web. Recuerda, tenemos también canal de YouTube. Y lo más importante, para ti y para mí, tenemos esta maravillosa plataforma llamada Patreon, donde tú puedes apoyarme y ayudarme, y a través de tu apoyo vas a tener grandes beneficios. ¿Cuáles pueden ser esos beneficios? Por ejemplo, cada 15 días tenemos una mesa redonda donde varios desarrolladores de la industria Hablamos sobre qué es lo que nos está pasando, sobre el modelo de negocio, sobre las dificultades que estamos teniendo, cómo podemos ayudarnos entre todos. Aquí nadie es más que nadie, es literalmente una mesa redonda donde aquel que trabaja en una empresa AAA puede ayudar a aquel pequeño estudio que sea en México. Por aquel pequeño estudio que sea en México, ayuda a aquel que está en uno, trabajando en una empresa AAA. Con características diferentes. A sobrevivir todas las dificultades que les ha llevando. Es una gran oportunidad para compartir con otras personas. Y también vas a tener otros beneficios. Si quieres saber más sobre eso. Pues ve a www.patreon.com Barra Juan León life Allí vas a ver todos los beneficios y las recompensas que puedes tener. Si me apoyas. Y eso es muy importante para mí. Pues vas a ayudarme a continuar creando mejor contenido. Vas a apoyarme a que pueda continuar con esa jornada y que juntos podamos desarrollar nuestros videojuegos. Entonces, sin más, me despido. Un gran abrazo a través, un gran abrazo, digamos, invisible. Y nos vemos en el próximo, o nos escuchamos en el próximo episodio.